1: Välkommen till Arbete och fritid som vi spelar in torsdagen den 17 februari. Idag ska vi prata om inflationen och den kommande avtalsrörelsen- det är ju ett vanligt ämne nu på ekonomisidorna, den stigande inflationen. I 30 års tid har vi liksom lärt oss att inflationen inte ens når upp till Riksbankens mål på 2%. Men nu är vi plötsligt uppe i 4% prissökningar på årsbasis och det finns ju en oro för att vi kan få en allt för hög inflation som kan urholka lönerna på sikt. Vi har med oss Britta Leijon som alltid, välkommen Britta, ordförande i SD. Hej Mikael. Du berättade om skyddsstopp när du kom in här mm -hmm. i morse. Mm.
0: Det har vår avdelning inom pendeltågstrafiken här i Stockholm lagt gentemot arbetsgivaren MTR.
1: Spännande, det ska vi mm -hmm. följa. Det är inte varje dag. Nej. Eh, vår gäst idag, Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Välkommen. Tack så mycket. Du är rutinerad gäst i podden. Ja, gång två i alla fall. Ja, precis. Jag heter Mikael Feldbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Katarina, du ska få prata om ifall inflationen kommer att hålla i sig och vad det betyder för den kommande avtalsrörelsen som drar igång fram mot hösten mm. och avtalen går ut 31 mars nästa år. Som bakgrund kan man väl säga att prisökningstakten i USA nu ligger på 7,5 procent i Storbritannien på 5,5, euroområdet på 5 och i Sverige på 4. Och det här är ju högre än på 30-40 år tillbaks. Så någonting är på gång. IMF såg jag hade räknat upp sin prognos för västvärlden med en genomsnittlig inflation på 3,9% jämfört med 2,3% som man trodde förut. Eh, vad är det som händer? Kommer det här hålla i sig? Vad säger ni på unionen?
2: Ja, men det är ju lite olika saker som händer tror jag också- i olika länder, men det också finns gemensamma nämnare. En sak som händer är ju höga energipriser- som började dra iväg i höstas. Eh, I Sverige inte minst elpriserna- som vi också har fått politiska följverkningar att man ska kompensera för det. Eh, och så bensinpriserna, som här hemma också beror på- att vi själva har höjt skatter och inblandning och annat. Eh, men det är generellt eh, en drivande faktor bakom inflationen. I Sverige så har vi än så länge- inte särskilt mycket inflation om man räknar bort energipriserna. Då ligger inflationen faktiskt runt 2%. Däremot är historien lite annorlunda i ett land som USA. Tar man bort energipriserna så ligger inflationen på 5,5%. Och där är inflationsuppgången bred. Och har man en bred inflationsuppgång så är det mycket svårare att stoppa den än om det bara är någon eller några enstaka. Eh, och även Storbritannien har också en tendens till liksom en mer bred och därmed kanske mer ihållande inflation. Så det finns absolut tecken, liksom, om man ser sig om i världen, på att vi är inne i ett litet nytt skede. Och det är klart att vi är en liten öppen ekonomi och det kan påverka också oss. Eh, men, men än så länge så är inflationen bort, att energin är inte
1: särskilt hög här. Är det inte livsmedelspriserna som har kommit igång lite också? Och, ja. och, och det där du pratar om att det kan sprida sig, vad är det som skulle kunna sprida sig till Sverige? Ja, men det är egentligen? lite
2: roligt med livsmedelspriserna, för jag tror att de kommer nog att stiga här framöver. För ofta om energipriserna stiger och kanske en del andra kostnader som transportkostnader då, alltså som påverkar livsmedelspriserna, så till slut så stiger de också. Men kollar man i Riksbankens och SCBs inflationssiffror så har inte livsmedelspriserna stigit. Än. men enskilda varor går ju alltid att hitta som de har stigit på men totalt sett jag läste en artikel om att det har blivit dyrare att köpa hallonglass <laughs> till exempel. Det. men det har säkert, finns säkert varor som har blivit billigare att köpa också men det skriver inte tidningarna om men däremot så tror jag att livsmedelspriserna kommer att öka här under våren så då kommer vi nog få se ännu fler sådana artiklar men förhoppningsvis går då också energipriserna ner samtidigt
1: men ni gör ju bedömningen, precis som Riksbanken då, att det här är en tillfällig prisökning och att det handlar ganska mycket om energipriserna. Eh, vad talar för att inflationen i andra länder inte kommer att sprida sig till Sverige, att det inte kommer ta fart egentligen?
2: Det är klart att det är ett väldigt osäkert läge eh, vad det gäller inflationen. Jag tror att det är ovanligt svårt att spå vad som kommer att hända med inflationen. Men det många bedömare säger det är ju att ska inflationen ta fart på riktigt då räcker det inte med energipriser att det vältras över på matpriser för det är ju trots allt engångseffekter. Man får tänka på när det gäller inflationen, ska vi ha en bestående hög inflationstakt då måste matpriserna fortsätta öka lika, ja, mer hela tiden. Och är, det samma det? Är, det att... inte,
1: är inte klimatkrisen någon sorts drivare av ja, men det högre kan, ja, men det kan,
2: det kan säkert vara en faktor som liksom generellt höjer det lite grann men att vi skulle få se lika stora ökningar hela tiden. Det är ju kanske ja, inte så troligt även om det finns, finns risker där. Men sen i Sverige, jag tror att ska man få den här breda inflationsuppgången i, i Sverige så handlar det om då att förväntningen om inflationen måste öka. Det handlar inte bara då om energipriserna som vältas över till engångseffekter utan att alla tror att priserna ska öka framöver och kompenserar sig på olika sätt med högre löner och högre priser. Då kan vi få en spiral. Eh, där är vi ju inte än och vi i Sverige har ju ett relativt tröst har haft i alla fall ett robust system där man tror på inflationsmålet och där vi har centrala avtalsförhandlingar. I USA till exempel, där svänger ju allting upp och ner mycket snabbare. Man har inte centrala avtalsförhandlingar, alla förhandlar för var och en kan man grovt sett säga. Och då är det klart att eh, det är mycket lättare att få igång de här spiralerna. Och det är samma med hyressättning i USA. Så att spiralerna kommer igång lättare där än vad de gör här. Men vi är såklart inte immuna mot omvärlden
0: jag bara fråga om du har någon kommentar också till det där med att det faktum att allt fler åtminstone för tillfället har lämnat arbetskraften i USA och att det också är ett tryck uppåt på lönerna av, av bland annat av det skäret. Men Så det, det stämmer. Att, att det blir en tillfällig nu går det inte alls att jämföra, det är inte alls samma läge men vi ser ju också jättestora kompetensbehov också mm. på svensk arbetsmarknad mm. och många arbetsgivare vittnar om att de har svårt att få tag på folk liksom. Mm som en viss kompetens. Och vi ser åtminstone hos oss, när vi följer lönernas utvecklingsväg, att vi börjar se en löneglidning vi inte har sett på ett tag.
2: Mm. Och det är ju ett tecken på detta. Mm. Absolut. Nej, men i USA... Eh... Ja, det, är, det är svårt att säga vad som kommer hända men det är, det är ju uppenbart att man har en väldigt tajt arbetsmarknad just nu med många som har lämnat och helt plötsligt då när recessionerna släpper ekonomin kommer igång ett väldigt stort behov på arbetskraft. Inte minst mer okvalificerad arbetskraft där man kanske inte tyckte tyckt det varit lönt att arbeta, man har varit rädd att bli sjuk och så och lämnat arbetskraften. Eh, och det får man väl se om den arbetskraften då kan lockas tillbaka när lönerna ökar lite grann från ofta kanske då ganska låga nivåer. I Sverige är ju situationen lite annorlunda. Det är, även om det skrivs en del om en brist inom hotell och restaurang och så, så tror jag att det är i ett, ett mer kort perspektiv. Om man har gjort så med en massa personal så ska man snabbt skala upp. Det är klart att det är svårt. Men det är inte där de långsiktiga problemen eller kompetensbrist finns tror jag på svenska arbetsmarknaden. Utan det är ju mer liksom, yrken som, som kräver någon form av längre utbildning. Mm. Eh, och det har vi sett under lång tid. Och det tror jag kommer fortsätta bara mm. att förstärkas de problemen. För vi mm. har en väldigt stark... Eh, ekonomisk utveckling mm. i Sverige just nu
1: just det, sjuksköterskorna är väl en sån en sån grupp där alltså just i USA verkar de ha lämnat en mass mm. eh, och det har det väl gjort i Sverige också till viss del, men det är klart det är en längre process att få, få fram mm. sjuksköterskor även om mm. de också har avtalsrörelser ganska snart mm. nu Jo, men jag tänkte på det där du sa om inflationsförväntningar. Att det mm. betyder så mycket vad folk tror om framtiden. Jag läste en annan återkommande gäst i podden är ju Charman eh, Bender som skrev i Dagens Arena om det där att eh, inflationsförväntningen är väldigt mer olika hos olika delar av befolkningen mm. än vad man tidigare har trott. Jag kom i ny forskning på det där. Han beskrev det som att... Eh, Riksbanken och kanske unionens experter och sådär eh, talar ganska mycket för en hög högutbildad, högavlönad grupp som inte drabbas av inflationen på samma sätt som mer lågavlönade grupper. Alltså där ser man hur livsmedelspriser och energipriser ökar och det betyder mycket mer för den privata ekonomin och de grupperna är mer sannolika att tro på ökande inflation. Och den gruppen är kanske större än det här lilla samhället av experter och högavlönande som läser Riksbankens rapporter och lyssnar på Stefan Ingves och er på unionen som säger att nej men det här med inflation det är inget problem utan det kommer gå över när, när det blir sommar och energin blir billigare. Har du tänkt på den där uppdelningen?
2: Man ska ju absolut ha respekt för att de prisökningar som sker på, inte minst på bensin och el som vi har haft kanske nu också på mat här de närmaste månaderna att det påverkar enskilda hushåll och kanske jättemycket eh, och det är klart att det beror på det som man har för buffertar men också hur ens eh, liksom, vad man konsumerar så att säga att det spelar roll konsumer lägger man väldigt mycket av sin inkomst på just mat och bensin vilket en del hushåll med lägre inkomster gör så är det är klart att det märks så det måste man ha respekt för och det har ju också satt politiska avtryck nu med det här med att man, eh, politikerna lovat att kompensera för höga elpriser. Och jag tror ju snarare kanske att det är vägen att gå än att tro att man ska dra igång någon lön- och liksom prisspiral och, och lösa det den vägen så att säga. Så att man ska absolut ha respekt för att det kan vara tillfälligt tufft liksom för enskilda eh, grupper och att de kanske inte blir så... Lugnade av att jag och andra säger att det blir bättre om ett halvår eller så. För det är ju också så, i kriser som vi trots allt, vi har ju precis kommit ut ur en kris, eller på väg ut ur en, en kris, så är inflationen ofta väldigt slagig. Det hände liksom runt finanskrisen också. Den steg relativt mycket då också, inte riktigt lika mycket som nu, och sjönk sedan väldigt snabbt. Saker som har stigit mycket i pris nu utöver det här som folk konsumerar eh, ofta det är till exempel flygresor och hotell. Och det var ju för ett, för ett år sedan konsumerade vi inte det. Och då är det klart att när de äntligen får sälja sina varor så stiger de priserna. Det är ganska naturligt. Och det är ett exempel på slagighet på grund av krisen att Eh, vi ändrar vad vi konsumerar, eh, vi håller tillbaka viss typ av konsumtion. Det är klart att priserna på det nu när det släpps upp ökar igen.
1: Och det är för att folk är så desperata på att flyga upp och bo på hotell? Eller varför kan ja, de ta äl... ett högre pris?
2: Kanske också att, att ägarna är lite desperata eh, över att eh, gå runt. Att de måste höja priserna, för de har haft en väldigt tuff period. Det kan ju vara... Båda, båda hållen så att och säga. Och att de
0: måste få tag på ny personal som de har gjort sig av med förut. Ja, det är inte de har, lika många som är nej, beredda att ha, jobba inom de sektorerna. Ja, de kan
2: längre. ha ökade kostnader jämfört mm. med förut. Mm. Men det där var lite av ett, ett stickspår då. Men jag tycker att man ska absolut ha respekt för det där mänskliga och att hur hushåll, hur de påverkas och att det är klart att man är sin, sin egen varukorg närmast så att säga. Man, alla går inte runt och, till, och har koll på hur Riksbankens varukorg ser ut utan det man märker det är ju hur, hur, vad man själv konsumerar och hur priset påverkas på det. Så att
0: säga. Mm. Ja, jag har noterat att kaffe har ökat radikalt i alla fall. Ja, <laughs> jo,
2: men precis.
1: <laughs> Just det, för det där spelar ju in kanske i avtalsrörelsen när man nu märker att alltså det brukar ju alltid vara en Lite av en kamp där liksom arbetsgivarna kommer med sina rapporter som säger att nah, det går ganska knackigt för svensk ekonomi och vi måste hålla tillbaka <laughs> och sådär. Och eh, facken säger att oh, men titta det går ju riktigt bra och vi är på väg uppåt mm. och eh, konkurrenskraften stärks och så vidare. Och du har ju varit ute i media och Tobin Johansson har varit ute i media på LO och du. Säger ju som representant för ett industrifack naturligtvis då att nej men det här med inflationen, vi ska inte jaga någon inflation utan vi ska hålla tillbaks kraven och Tobias Johansson som har en mer splittrad liksom, grupp som han företräder säger att, eh, jag kanske ska läsa citatet, eh, vi ska ju inte jaga inflationen, det lärde vi oss från 80- och 90-talet men det är klart, sammantaget kan det här bli svårt att hantera, kraven kommer att öka det här är inte bra för en kommande avtalsrörelse. Alltså, det blir visserligen kanske de är inställda på att Nej, vi ska hålla tillbaka, vi ska följa liksom den svenska modellen. Men det kommer inte bli lätt, därför att folk har märkt de här prisökningarna mm. och kommer att ställa krav. Och vi kommer att liksom se som förrädare om vi håller tillbaka för mycket mm. för att hårdra det. Liksom. Hur, hur ser du på det där?
2: Nej, men jag, även det tycker jag att jag, jag har, man kan ha förståelse för det såklart. att Ser man att en köpkraft liksom urholkas så... Vill man ha kompensation men jag tror ju att det är viktigt att vi som fack och arbetsgivare ändå försöker förklara varför den här lönebildningsmodellen ändå är bra. De stora förtjänsterna med den som vi har haft i över 20 års tid och där vi har haft en fantastisk reallöneutveckling under lång tid. Sen 1997 så är det ju bara ett år vi har haft en negativ reallöneutveckling under alla de här åren och vi har haft en starka reallöneutvecklingen i de allra flesta länder i hela världen. Uh, så att, uh, och det här med att det är klart att man själv kan tycka att jo men jag vill ha kompensation men då vill ju alla också, andra också ha kompensation om de vill ha kompensation ja men företagen har inte fått mer intäkter då vill ju de hänga priserna och, och då försvinner ju den här kompensationen jag har fått så det är det man ändå måste förstå att jag förstår så för att man vill ha kompensation, men risken är ju att den faktiskt inte leder till mer reala pengar i plånboken. Och det är det sådana som vi behöver på något vis ha med oss i bakhuvudet, för att vårt mål är ju långsiktigt höga realanökningar. Vad som står, liksom procentsiffran på pappret, eh, spelar ju mindre roll än vad det blir i slutändan. Sen gör kriser att hela den här processen är lite svårare just för att det blir slagigt. Det är väldigt svårt att på framtiden och så. Eh, men, men så, så det behöver man ha med sig och sen eh, där man håller tillbaka lönekrav och så, ja alltså vi vill, vi vill ha så höga reallöneökningar som möjligt för våra medlemmar, det är inte så att vi vill hålla tillbaka dem i, i onödan men de måste vara långsiktigt hållbara eh, och då är det ju liksom konkurrenskraft och om det går bra för företagen och framförallt den konkurrensutsatta, internationellt konkurrensutsatta industrin som spelar roll och den går ju väldigt bra just nu, trots krisen. Den har ju som liksom ångat på genom hela krisen. Så att jag skulle säga att som det ser ut nu att det finns goda förutsättningar att växla upp lönökningstakten, men inte på grund av inflationen utan på grund men av andra
1: skäl. Jag tänker hela den där diskussionen om märket det är ju ändå en levande och <laughs> kanske mm. allt mer liksom mm. levande diskussion där ja, framförallt 6F liksom för, för mm. talan för mm. att eh, det är ju trots allt så att inflationen har varit för låg alltså vi vill ju ha en inflation på 2% just för att folk ska kunna flytta till de sektorer som kanske behöver mer folk de ska kunna höja lönerna och så får vi en rörlighet på arbetsmarknaden utvecklingen hittills har ju sett ut så att det har varit för små löneökningar för att ens hålla uppe 2% inflation har de inte en poäng där Nej, både, tänker, både, för, vi... både för allas bästa och för sin, för sin egen skull så att säga Ja, det är ju
0: genuint svårt att spå. Jag håller ju naturligtvis med Katarina i vad du säger om vikten av att vi dels minst drar lärdom av det vi har upplevt tidigare och också inser det stora värdet i att ha en lönebildning som fungerar så bra som den har gjort. Samtidigt så är det ju så att Dels har vi en större splittring mellan de olika fackliga förbunden än vad vi haft på mycket länge. Bland annat beroende på liksom våndan kring rasuppgörelsen, men också av andra skäl skulle jag säga. Så att det är liksom en faktor, den har liksom bara ökat och den spärr på den här diskussionen och ökar det här i liksom ifrågasättandet av märket. Men sen tillbaka till det här med inflationsförväntningar. Alltså människor har fått betala högre elpriser, det är framförallt det som driver svensk inflation just nu- och vi ser ju att vi har ett behov av att konsumera mer el framöver därför att de stora framväxande industrierna kommer att sluka mer el och vi behöver kunna producera mer el i Sverige, men vi har liksom inte hunnit växla upp det riktigt än i paritet med det här. så att, Vad kommer människor tro att i vin nästa vinter, hur kommer liksom deras elräkningar se ut då? Mm. Allt det här som har de här nya faktorerna, för det är ju faktiskt mm. nya faktorer, det enorma behovet av mm. mer el i Sverige. Vad kommer det att betyda för människors förväntningar om mm. prisbilden framöver? Så att jag tänker att det finns flera... Anledningar för oss att fundera över hur vi klokast ska från fackligt håll ta oss an de här utmaningarna och hur vi ska liksom agera i, i avtalsrörelser de kommande åren. Och jag ser ju, den största risken jag ser det är att vi faktiskt inte klarar av att hålla ihop på den fackliga sidan. Mm. Eh, och där tycker jag ju att det är, vi har all anledning att, och så långt möjligt göra det. Och, Precis som du säger så finns det ju... Det går bra för svensk ekonomi. Det finns anledning att, att liksom faktiskt på min arbetsgivaren om det och faktiskt inte vara återhållsamma
1: i våra lönekrav. Men, Men Britta, också låter som att du ser då lite som att man ska luckra upp märket lite. Är du på den linjen? Nej,
0: jag är ju en av dem som har försvarat märket väldigt mycket för att har kommit alla till del på svensk arbetsmarknad. Om vi jämför svenska löntagare med liksom resten av... OECD-länderna, så det sticker ut. Och det är ju väldigt inte bara på grund av detta, men det har väldigt stor betydelse. Mm. Samtidigt är det ju ändå så att det finns ju en berättigad kritik mot att behoven att kunna ge mer lön till också branscher som inte omfattas, som inte mer konstruerar märket. Alltså tjänsteproduktion, hemma, alltså byggnad, de här en del av de här förbunden som tillhör 6 de har ju riktat kritik mot att deras företag skulle kunna betala mycket mer och det liksom blir svårt för dem att få, vettig, få vettiga utfall tycker de. Och sen har vi hela den offentliga sektorn där mina medlemmar till större delen finns. Då, där vi ju ser att vi har behov, den offentliga sektorn framförallt den kommunala sidan men även staten har ju behov att kunna rekrytera kompetens och har haft svårt, svårt att liksom behålla personal. Ja, du pratade om sjuksköterskorna förut, det finns ju andra grupper också så att jag tycker att det, vi måste ha en, en, en diskussion om hur vi ser till att få en bra lönebildning framöver. Vi måste ha ett märke men jag tror att det skulle behöva omfatta fler branscher när vi sätter det faktiskt vad som fallet idag. Nu kanske inte detta ska bara bli en diskussion om märket, Men det jag försöker säga är jag ser lite nya och en del gamla risker med en bra fungerande lönebildning framöver. Och där är den största risken som jag upplever är att vi inte klarar av att hålla ihop på den fackliga sidan.
2: Spännande reflektioner. Om, om man tar det här med märket då så jag tror att det, det är ju lätt att vara kritisk så men man ser ju inte direkt några som kommer med några alternativa modeller för hur vi skulle göra istället. Det är ganska svårt det här. Mm. Alltså, är vi är en liten öppen ekonomi. Mm. Vi vet att det inte har funkat bra när alla får på något vis höja lönerna precis som de vill för då får vi en spiral. Vi måste ta hänsyn till den internationella konkurrenskraften. Det, är så, det tjänar vi som alla Absolut. på i längden så att, mm. och då har vi landat i den här modellen. Men jag, och jag tycker liksom senaste avtalsrörelserna, är mitt intryck, att det är ganska mycket liksom höga tonlägen innan. Men sen så just för att det inte riktigt finns någon annan eh, något annat alternativ så säljer sig folk ändå på något vis eh, till den här
1: modellen. Eh, men är det, det verkligen så? så? Nu har inte jag läst på stenhårt här på märket. Men skulle om vi hade någon representant från 6F eller say, Lars Kalmfors här <laughs> som ju lite har blivit deras talesperson, mm. de skulle väl inte hålla med om att de inte har presenterat något alternativ en sorts ja, det, uppluckrat det, det, märke det, eller? Det,
2: det är ju min tolkning då. jag mm. tycker inte att de har presenterat ett trovärdigt alternativ sen får det stå för dem vad de tycker att de har gjort så att säga, men jag tycker inte att de har gjort det sen finns det ju andra spår i det du sa Britta som jag tycker är spännande, det här med energipriserna, om man hoppar tillbaka till det så är det klart att det är ju en stor osäkerhetsfaktor på sikt. Nu har vi faktiskt elpriserna sjunkit igen här och de, ja, nu är det inte lika kallt och lite olika faktorer där. Men vem vet vad som händer nästa mm. vinter och på sikt. Men det där är ju något för politikerna att ta tag i. Alltså vi måste ha en stabil elförsörjning, vi har en expansion i norr som, och i andra delar av landet också för den delen som ju är otroligt viktig för svensk industri, för svenska jobb. Det är ju liksom något de verkligen måste ta tag i. Så det löser vi inte med lönebildningen. Men, men det är ju viktigt att det finns en stabil elförsörjning som mm. gör att inte elpriserna liksom åker upp i himlen och sen ner igen liksom hela tiden. Det blir ju jobbigt för både hushåll och företag att anpassa sig efter det.
1: Du sa att det har varit slagit med utvecklingen. Mm. Löneökningarna blir ju alltid större i högkonjunkturer och mindre i lågkonjunktur. Alltså det är naturligt att det blir så förstås därför att man har råd att betala löner när det går bra. Men finns det ett problem med det där att det blir liksom så procykliskt att det liksom driver på konjunkturutvecklingarna?
2: Dels skulle jag säga att de senaste åren före coronakrisen så hade vi ändå hög konjunktur och vi såg inte så mycket löneglidning. Så att det har ju lite varit en sanning med modifikation att på senaste tiden så har vi, så här, vart, vart har löneglidningen tagit vägen? Den har mm. inte varit så tydlig och vi har själva på unionen försökt förstå varför löneglidningen minskat. Och mm. när vi pratar med förtroendevalda har fått bilden av att, ja, men, vi, kanske, vi vet ju inte säkert, men kanske är det att vi har fått in fler utländska ägare, de har liksom, är mer vana att hålla hårt. Svenskt Näringsliv har kanske hållit lite bättre ply eh, på sina medlemsföretag eller så är det någonting annat men den har liksom inte dragit iväg. Ja, ja. Det finns inte en uh,
1: diskussion om att eh, ja, det men, kanske inte gäller så mycket i er bransch men just outsourcing och att man anlitar mycket mer ja, det, freelancer det, och så istället för anställda Det kan
2: också finnas sådana möjliga, för, ja, möjliga förklaringsfaktorer. Men eh, frågan är ju vad som händer nu, den mm. här eh, konjunkturuppgången. Jag tror att det är mycket möjligt att eh, vi kommer se mer, mer löneglidning mm. nu. Att löneglidningen gör lite av en comeback. Eh, och det var ju du inne på, med Britta. Sen får vi se hur, läng, hur långvarig den löneglidningen blir. Eh, för det är klart att lite handlar det om att det är väldigt många arbetsgivare som ska skala upp samtidigt. Så konkurrensen om arbetskraften blir lite extrem just nu. Alla har dragit ner en period, eller inte alla men många, och nu vill alla skala upp samtidigt. Och så har vi liksom en underliggande trender också av att generellt på arbetsmarknaden så vill man ha mer kvalificerad arbetskraft och man automatiserar bort enklare jobb. Så att båda de sakerna tillsammans gör att arbetsgivarna kan få betala mer helt enkelt nu för arbetskraften. Så får, vi, så får vi se. Det är klart att det blir en procyklist. Ja, det blir det ju. Men det, och det är liksom inte så mycket att göra åt, tror jag, på något sätt. Och på ett sätt ur vårt perspektiv så... Jag menar, kan våra medlemmar få lite mer betalt liksom, när det är goda tider så är inte det dåligt. Men, men det viktiga är ju att det liksom är mer stabilt och långsiktigt på något sätt ändå.
0: Jag tänker, alltså, jag håller med dig vad du säger, men jag tänker att om vi backar tillbaka till det här frågetecknet kring inflationen också mm. och, och kopplar ihop just det här med svårigheten att få tag på kompetens och sen är det precis som du säger, det är lite oklart hur länge den bristen kommer att finnas och den är ju inte jämnt fördelad heller men med, med liksom de gryande tecken på, på löneglidning som vi ändå ser i spåren mm. av det här om det nu är så att vi faktiskt får en inflation som ligger åtminstone högre än vad vi har varit vana med de senaste 15 åren. Liksom, då tänker jag att då är ju det här med, det är ändå superviktigt att hålla koll på det här med löneglidningen. Och framförallt är det väldigt viktigt att vi som fack funderar över hur ska vi bäst säkra just leverans av reallöner. Mm. Och hur ska vi kunna åstadkomma den här stabila lönebildningen som vi vet att hela samhället och våra medlemmar tjänar på. Vi har haft en tid bakom oss med icke-existerande inflation. Nu kanske vi är inne på väg i någonting som ser lite annorlunda ut- även om det kanske förhoppningsvis inte är som det var på 80-talet och 70-talet. Det är ju väldigt viktigt hur våra avtal är utformade från den fackliga sidan. Och jag är ute efter att jag, ska vi kunna säkra leverans och stabilitet i lönebildningen- och att det inte bara är de som har den eftertaktade kompetensen som, som får upp sina löner löne på grund löneglin, utan att vi kan leverera reallöneökningar till alla. Då måste vi faktiskt ha avtal som är utformade på ett sådant sätt så att vi inte ger bort makten och inflytande till arbetsgivarna över lönebildningen. Vi måste, liksom ha, vi måste ha avtal som är konstruerade på ett sådant sätt så att det finns liksom siffror- Procent, kronor. Eh, det, alltså att det finns ett innehåll i avtalen som vi kommer överens om- om man inte kommer överens om något annat åtminstone. Där, tycker jag är, där, där vet ju jag att unionen och vi har ju samma uppfattning där. Men det är ju inte alla som har sådana typer av avtal på svenska arbetsmarknaden. Det har ju blivit allt fler som har andra typer av avtal. Och nu blir jag väl inte superpopulär hos kompisarna då. Men, mm -hmm. men jag, jag tror att det kommer att bli ett större bekymmer- om vi får tillbaka en inflation eh, faktiskt- det kommer bli en ny sorts, helt ny sorts frågeställning här då.
2: Nej, men jag kan hålla med dig och liksom, märket... Vissa ser det ju liksom som en tvångströja, alltså liksom 6F, men, för, men faktum är ju att för många så är det ju något som faktiskt håller uppe lönen. Det ska man inte glömma, så att alla får åka med mm. på ökning. Mm. Och det är ju därför det är så viktigt, och jag kan hålla med dig om att då finns det ju poänger med just när, när det är siffersatt på olika sätt, i alla fall i viss mån, för att, för att det också ska bli så. Eh, och annars är ju risken just att vissa grupper faller ifrån som inte liksom klarar att argumentera för sig själva eh, och andra lyckas liksom gå starkt ur så det. Så det är ju fördelen med modellen. Sen är det klart att eh, vissa grupper är starkare än andra på något sätt. Eh, och vi har ju inte märkt ingen planekonomi Nej. Eh, heller som gör att alla ska ha exakt samma. Utan vi har ju individuell lönesättning ute på många företag och om vissa grupper, om det är hårdare konkurrens eller... Det finns något annat som talar för det- så är det klart att vissa grupper kan få mer än andra. Och, och, så, och, så, och
0: så behöver det ju kunna vara. På ja, en vi inte någon är inte i någon lönesänkarbransch här, inte. Nej, men jag bara menar om håller med ha, dig. Ja, men mm. ska vi liksom kunna också garantera de som för tillfället- inte råkar ha den mest eftertraktade kompetensen- om de också ska ha en real lönutveckling, mm. namnet, då måste vi faktiskt se till att vi styr över lönebildningen.
1: LO är ju inne på det i sitt snack nu inför avtalsrörelsen att okay. äh, arbetare har halkat efter ja, just det. Äh, tjänstemän mm. väldigt mycket. Då. Ja, vi brukar ju prata lite i den här podden om äh, populism och... Äh, Liksom risken att grupper hamnar efter och vad det kan innebära politiskt. De är väl inne på att liksom lönökningen har varit betydligt sämre för arbetare. Både procentuellt och i kronor än för tjänstemän. Det är väl, ja men det är lite samma spår som du är inne på att försöka hålla ihop, äh, hålla upp de äh, eftersatta grupperna eller?
0: Ja, alltså, nu är jag ju inte superinläst på LOs material och underlag. Och sådär. Vi brukar ju, jag tycker att vi ska hålla ihop i, i fackföreningsrörelsen och jag tycker inte att man ska försöka spela ut olika grupper mot varandra. Men om de säger att det är så, så är det väl säkert så, åtminstone för vissa grupper så är jag inte säker på att det är det för överallt. Det finns säkert en hel del välbetalda grupper även i LO-kollektivet som mm. har haft väl mm, så. Men jag tror att vi ska rikta in vår kraft mer på att försöka Uh, uh, se till att vi får ett bra utfall i förhandlingarna i nästa avtalsrörelse gentemot arbetsgivarna, än att försöka hålla på och, uh, bråka internt. Vad, vad jag är rädd för är att vi ägnar för mycket tid åt sånt som är liksom, särskilt oss och för lite tid åt att, att vårda mm. uh, det, vi, det, liksom, det vi kommer behöva framöver. Jag tror att vi kommer behöva. Tänka lite nytt därför att det finns en del ny gamla frågeställningar som dyker upp på, på den ekonomisk-politiska dagordningen.
2: Jag, jag tycker det låter klokt och sen eh, ska man ha med sig att vi, vi har liksom en, en pågående som har pågått länge, en pågående uppgradering på svensk arbetsmarknad. Jobben blir allt mer kvalificerade. det gäller arbetarjobben också. Uh, och i viss mån så pratar man ju om så polarisering. Alltså att det blir fler av de riktigt enkla jobben och de högkvalificerade så försvinner de i mitten. Men det är ganska mycket bara fler kvalificerade jobb om man tittar på svensk arbetsmarknad. Och det blir inte så mycket fler verkar av de där enkla jobben heller. Och det är klart att det är en utmaning för att arbeta kollektivet, eller en utmaning för alla. Och där är det ju bra med den överenskommelse som finns att man ska kunna. Med ett utbyggt studiestöd för de som har jobbat och olika sätt att man kan röra sig vidare. För det är ju också ett sätt att höja sin lön, ska man komma ihåg. Att helt enkelt ta sig vidare till andra mer kvalificerade och välbetalda jobb. Och det är vi många som kommer behöva göra, tror jag. Mm. Ja, men för att ha en god utveckling på arbetsmarknaden över många decennier. Mm. För
1: det där med polarisering är i stora delar en myt, eller? Nej, menar du? Mm.
2: Nej, det, du, alltså, Nej. Det, det beror på vad man menar, men, men liksom, om, man, om man kollar på, så här minns jag, det jag, det jag den forskningen jag har läst, att för kvinnor ser det rätt mycket bara en allmän uppgradering, eh, medan för män så syns det lite mer av en polarisering. Alltså att, att män som förut var i mitten har några rör sig neråt och några rör sig uppåt helt enkelt på någon slags inkomstskala. Men att generellt sett i Sverige så har vi haft väl, det har blivit väldigt mycket fler högkvalificerade jobb. Mellan eh, 2000, ja, de tre åren innan pandemin så blev det 300 000 fler jobb på svenska arbetsmarknad som kräver en längre ut högskoleutbildning på tre år. Så att det, det går väldigt snabbt mot en, liksom den här mer kvalificerade arbetsmarknaden.
0: Det gör det. Men sen är det också, så måste man också komma ihåg att många av... av alltså jag skulle säga att det, den stora förändringen har väl varit att det krävs mer i alla typer av jobb. Alla typer av jobb som finns kvar ja, på arbetsmarknaden. Precis kräver mer och mer kompetens. Mm. Men, 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 men när, det är också, ja, det är också är det...
1: frågan om de verkligen kräver den kompetensen eller om det är så att arbetsgivarna väljer så kan det väl också vara. Men, men
0: det blir ju mer jag mm. men, i, mm. i alla yrken påverkas mm. ju av teknikutvecklingen. Men vad jag tänkte när det gäller polarisering vill jag bara lägga till att jag, alltså, polarisering kan man ju mäta och beskriva på olika sätt. Nu pratar vi om lön. Mm. Men jag menar på att polarisering handlar ju väldigt mycket om inflytandet i jobbet. Och där tror jag att vi ser ju också efter pandemin är jag lite rädd för att vi kommer se en ökad tudelning på arbetsmarknaden mellan de som ja, eh, faktiskt får en bättre arbetsmiljö därför att de i högre utsträckning kanske kan välja när, var man jobbar. Lite ökad flexibilitet på den enskilda individens villkor kanske i bästa fall. Och sen har vi väldigt många som inte kan det, utan som fortfarande måste lämna barnen 27 på morgonen och vara på jobbet 7. Och som faktiskt är utsatta för smitt. Alltså det här med inflytandet över hur och när och var man jobbar. Är jag rädd för att öka den tudelningen. Så på det sättet tror jag att vi ser en ökad polarisering på arbetsmarknaden efter pandemin faktiskt. Vad gör man åt det då? Ja men vissa jobb måste ju utföras på plats. Inom vården till exempel. Det går inte att tänka bort. Jag tror att det handlar om att eh, ska man få människor som vill göra det, den typen av tunga och kvalificerade arbetsuppgifter så måste man faktiskt betala och jobba med arbetsmiljön. Vi har många stora brister inom den typen av jobb.
1: All right, ska det få bli slutorden i den här debat De debatten och debatten, i det här snacket <laughs> om inflation och avtalsrörelse?
2: Alltså jag, jag tycker det är lite spännande om man liksom som hållit anknyt kring det här, det här med att man ska kompensera. Alltså det är, då är det den här att kompensera för höjda elpriser och så, så ska är det bönderna som ska ha kompensation. De ska ha sänkt eller ökat skattereduktion på diesel och, ja men vad är det, vem ska vem ska härnäst ha ska jag ha, ha kompensation för Ökade priser på hallonglass. Eller? Mm. <laughs> mm. Ja, nej, men, och, och jag är inte emot sån här kompensation. Men det är klart för politikerna är det lite av ett slutande plan. När kompenserar man vem för vad? Vi liksom? ja,
0: är ju verkligen det känns ju som att det var lite en annan värld när man, alltså ekonomiskt, politiskt nu efter pandemin. Mm. Plötsligt går det att använda pengar till allt på något vänster. Ja, som inte var tänkbart för precis.
2: Det finns ju pengar att ta av på något sätt, i, i namnet uh, av att stimulera ekonomin och så och, och uh, rädda oss genom krisen. Mm. Men, ja, det är en, en
1: riktig val. Uh, det är en valårsverksamhet kan man väl säga. Jag läste någon, det var någon från SOM-institutet som just pekade på hur många grupper som hade fått sämre på senaste tiden ofta röstade för regimskifte liksom. och att det gällde att de komma ihåg tjänster som hade gjorts av sittande. Regering. Så att det kändes ju väldigt strategiskt av regeringen. Men det mm. känns ju också som ett otroligt underkännande av så ja nej vi har kanske missat det här med energipolitiken. Nu blev det visst dyrt så att då ger vi lite ersättning mm. liksom Jag håller med. Det är,
2: inte, det är inte riktigt en hållbart sätt att hantera saker på
1: och göra så. Men okej, okay, nu har vi dissat det. Finns det nåt... <laughs> något mer vi kan <laughs> känns missa? Men, men, något vi kan höja? Som, det, det känns som man vill vara lite motvall, så här ja, Men det kanske är bra ändå att uh, man, liksom, om folk råkar illa ut att de ska Lite... Ja, alltså.
2: Jo, men det kan jag tycka. Så här, ska man välja och liksom Ja, dra igång liksom höjda löner eller ge dem kompensationer nu så kan jag ju rösta för kompensationen snarare. Eh, och just att ha respekt för att enskilda hushåll kan drabbas. Men...
1: Det här med glass tror det skulle komma. Ja. <laughs> ja.
2: eh, men, men det är ju just eh, svårt att, och liksom var stannar man så att säga. Alltså, vad ska man kompensera för eller inte? Liksom? Men, men det kan hända att, att eh, det här slog så pass hårt med de höjda elpriserna att det var värt det. Men nu helt plötsligt är det höga Eh, drivmedelspriser som det är mycket uppror kring och det är ju faktiskt mycket regeringen ja, det är inte bara regeringen för det är, globalt så går oljepriset upp och så också, men vi har också genomfört en egen skattehöjning och ökad inblandning som höjer priserna så att, eh, ska man kompensera för det man själv har gjort då eller vad ska man, mm. hur ska de tänka där ja det kan bli lite knivigt
1: mm, ja, det är det där att klimatomställningen blev lite jobbig ja. plötsligt så då är det inte lika kul längre
0: men Nej, det har ju satt fingret att det... på den
2: debatten. Liksom.
0: Oh. Ja, mm. Men också att den liksom ju drabbar vissa grupper mer än andra. Alltså Folk mm. som bor på landsbygden framförallt som måste mm. ha bilen där det inte finns kollektivtrafik. Ja, det måste gå att bo på landsbygden och ändå vilja liksom,
1: bidra till ett bättre klimat på mm. någon vänster. Absolut. Mm. Jaha, med dessa kloka ord så <här> säger <här> vi... <här> Tack till Britta som alltid du får, När jag pratar runt lite om podden Så får du beröm Britta är så bra, Jaha. hon är så härlig yes. säger de. Ja, tack. Ja. Och eh, Katarina Jättekul att du var med idag mm,
2: Tack, kul att vara här
1: ja, Och eh, vi ska tacka Anders Ljung också som klipper sitt sista avsnitt av podden Oj. idag
0: Mikael, jag vet inte, tack snälla Anders det har varit så toppenbra, jag vet inte om vi ska dra någon slutsats av det här, först försvann satiriken och nu försvinner tekniken alltså, känner... och
1: sammen försvann <laughs>
0: ja, precis. Det, liksom, vi, ja, vi ska, ja, ska ha en
1: rejäl avväsning för ja, det ska alla inblandade
0: det känns som det är något budskap med det här också
1: <laughs> Vardå, är du på väg nu? Eller? Nej, nej, jag bara menar att det är
0: något fel på oss Så. Ja.
1: Mm. Ja, hörni, Vi är väl tillbaka om två veckor Om vi inte tar sportlov Vi får ta en diskussion om det Känner jag. Eh, annars så hör det så bra Vi hörs snart igen Hör av er till oss också På Facebook och eh, till och med Instagram kan man ju faktiskt höra av sig på Och Twitter och så vidare Och eh, berätta vad vi ska prata om Och vilka gäster vi ska ha eh, Eller om det är ni själva som ska vara med I nästa avsnitt Ha det bra tills dess, adjö